0: Puede elegir una y quiere elegir muchas. Entonces, a mí me pasa exactamente igual: me gusta dibujar, me gusta escribir, me gusta tomar fotografías, me encanta el cine. Entonces, creo que en, ese, en esa parte te entiendo muy, muy bien. Y por otro lado, eh, co- ¿cómo estos cómics, estas is- historias que nos cuentas, hay un lugar en donde podamos verlas, que podamos eh, compartirlas? Este? ¿Y en qué te inspiras ahora para crear ese tipo de, de historias?
1: Sí, eh, eh, mira, eh, sí pueden, eh, sobre todo, ahorita lo que, lo que pueden checar en, en la red son eh, algunos cortos animados, ¿no? algunos cortometrajes animados, que obviamente este, eh, todos hechos a, a mano con, con dibujo eh, cuadro por cuadro, y este pueden entrar a YouTube. Pueden eh, buscar por ejemplo, la página de Conejo de la Luna O, o buscar directamente el nombre ¿no? de ciertos cortometrajes Yo les recomiendo, pueden ver uno que se llama Patrones de Vida Desconocidos eh, Es uno de mis primeros cortos O también pueden buscar uno que se llama Poder a la Carta eh, Que también está inspirado en una fábula Y, y bueno, con, con respecto a, a, a dibujo también pueden buscar algunas caricaturas que dicen Facebook pueden buscar como Claquilo caricaturas ahí hay algunas caricaturas este si quieren no si les da curiosidad y bueno la, la inspiración pues precisamente la inspiración pues surge de, de, de un montón de, de cosas eh, realmente eh, pues cada quien no tiene sus propias fuentes de, de, de inspiración pero en mi caso a mí me gusta cuando trabajo en algo, sobre todo en los cortos animados, este, que siempre haya un mensaje, ¿no? Porque me eh, pasa mucho, por ejemplo, en festivales, ¿no? Este, donde te proyectan 10 cortometrajes y a lo mejor de esos 10... Este, no sé, siete son cortometrajes muy bonitos con eh, padrísima fotografía, buenas actuaciones que a lo mejor te, te hacen te comentan una anécdota te cuentan una de- anécdota o te cuentan a lo mejor a veces un, un chiste ¿no? y, y de repente si hay un porcentaje pequeño de cortometrajes que sí tienen como algo más como un mensaje que realmente te hace reflexionar. ¿no? Y eso es a mí la parte que, que más me atrae, que más me, me gusta. Entonces, pues mi fuente de inspiración siempre es eh, tener algo que decir. ¿no? Si vas a, 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 ahora sí que, a sentar a un público enfrente de una pantalla y le vas a quitar, pues no sé, 5, 10, una hora de, de su tiempo, pues hay que dejarles algo, ¿no? Y este, entonces, por ejemplo, nosotros, bueno, los cortos que, que he trabajado, algunos inspiran, como te decían, fábulas Que precisamente pues tienen Un mensaje, ¿no? Una Moraleja, por decirlo así Este, que te hace reflexionar ¿no? Y eso, eso a mí me atrae muchísimo De la animación, que de repente Con, con personajes, con muñequitos ¿no? Puedes, este, si atraes mucho La atención de las personas Y este y es un medio muy poderoso ¿no? que, que un niño lo, lo puede ver Un adulto también lo puede entender Y este y Principalmente es eso, o sea señalar alguna problemática o generar alguna conciencia
2: en claro es importante eso porque bien dices este el público nos da luego su tiempo no que es muy importante eh, no es tan fácil quitarle el tiempo a las personas y, y luego con un material que tal vez no esté tan bien hecho pues sería algo terrible no entonces lo cual no ha sido para nada el caso tuyo porque a mí me encantó el poder de <risas> la carta me encantó eh, pues, a mí me gustó mucho ese, ese cortometraje porque los, los personajes están tan bien definidos me parece que incluso la, las, los ojos o sea la nariz del mesero o sea esa era mi pregunta, ¿no? Cómo tú haces, o sea, ya, ya tienes el mensaje, ¿no? Ya sabes lo que quieres decirle a la gente Y luego, ¿cómo creas estos personajes? En que, o sea, ¿en qué te pasas? O sales a la calle y dices, ah, bueno Voy a observar a la gente, que también sería un muy buen ejercicio este... ¿O cómo haces tú estos personajes,
1: Pues según tanto, fíjate que, que, que sí no, no tanto que salga a la calle, pero bueno, cuando salgo eh, Sí lo hago, ¿no? sí lo hago mucho, me fijo mucho este, pues en las personas, en los rasgos, ¿no? Este, ahora sí que por mi trabajo de hacer caricaturas y, y de hacer animación, cuando tú animas un personaje, pues al final también no solamente lo dibujas, sino eres el actor, ¿no? Tú tienes que actuar ese personaje. Y entonces me llama mucho la atención, eso, o sea, observar a las personas, incluso, por ejemplo, nada más ver cómo caminan, aunque ¿no? todos caminamos distinto, cómo separan las personas, este... Los los gestos, ¿no? Cuando cuando, me subo en el transporte público, siempre estoy viendo las acciones de las personas, y y sí me inspiro mucho en en eso, ¿no? Como lo que veo en la calle, y también también, eh, me gustan personajes que sean también con con rasgos como de animales, ¿no? Obviamente, personajes animales con rasgos antropomorfos, más bien sería. Entonces, bueno. Eso también ayuda, ¿no? Porque, por ejemplo, este, en, en el caso del, del corto que, que menciona, ¿no? que hay un mesero de un restaurante este, muy, muy así, muy pop ¿no? Y, y el personaje pues, es como una especie de, de zorrito, ¿no? Como con la nariz toda respingada. Entonces, o sea, sí, sí está padre esta, esta labor de, pues, de hacer como el diseño de personajes. Precisamente... Este, una vez que ya está la historia, pues hago un montón de, de, de diseños de personajes posibles, y obviamente, bueno, con el resto de la producción se escoge el, el mejor y se va puliendo y este una vez que ya, ya tienes el diseño del personaje, también después vas a hacer un proceso de hacerle las expresiones, ¿no? Haces una hoja donde vas a dibujar las distintas expresiones del personaje para conocer el rango de emociones, ¿no? O sea, cuando, cuando se enoja, ¿cómo, ¿cómo se va a enojar? Se va a ser este dramático explosivo o se va a enojar de forma más sutil, entonces bueno hay que hacer las expresiones a los personajes y ya después la última parte que es algo muy técnico se hace un, una hoja de giro ¿no? que es dibujar al, al personaje desde todos los ángulos ¿no? el frente, perfil, incluso de espaldas que a veces cuando diseñas o haces un personaje pues no pienses cómo se ve desde atrás, ¿no? cómo se ve desde arriba, eh, pero para hacer la animación, técnicamente tienes que, que hacer todo esto. Entonces es un proceso padre, este, a mí me gusta mucho.
0: Muy bien Juan Pablo, y, y bueno, fíjate cómo es, es importante todo lo que nos comentas, y a mí me surge la pregunta, ¿cómo te cambió tu perspectiva y tu, y tu visión de todo, todo esto, que, que tú ya sabías, que tú ya querías, cuando fuiste a hacer esta especialidad a, a Canadá?
3: Híjole,
1: realmente sí fue eh, muy padre, sí, sí me cambió. Pues eh, incluso yo cuando fui, cuando cuando volé, así que a Canadá todavía en el avión, pues seguía con esta duda, ¿no? De, de, de que me cuando era niño, ¿no? Que, que es pues, cómo demonios le hacen, ¿no? Para, para que los dibujos pues cobren vida, ¿no? Así de simple. Y, y tenía muchísima curiosidad de, de, de saber qué hay detrás, ¿no? De, detrás de cámaras, de proceso, o sea, todos estos secretos. Que, este, que, eh, pues, que, que existen ¿no? De, de,
3: del mundo de la
1: animación. Y fue muy padre llegar allá y tener muy buenos maestros, o sea, gente que, pues obviamente, eh, eh, trabaja profesionalmente en Disney, ¿no? Haciendo caricaturas este, que, que todo el mundo conoce, este, gente que trabajaba en Ren y gente que, que, maestros muy... Muy, muy buenos pero también muy celosos de, de su conocimiento a veces este, realmente tienes que demostrar que te interesaba para, para que realmente te pasaran pues, todos esos tips que, que, que la experiencia les, les ha dado y entonces este, fue muy padre porque sí fue un gran reto porque al final también eh, para graduarte tienes que producir un cortometraje ¿no? este, eh, de tres minutos que son Cuadro por cuadro, ¿no? Ya sabemos que es un montón de dibujos. Este sí fue un reto muy grande, pero me sirvió porque me di cuenta de, de que sí lo podía hacer, ¿no? De que, de que sí podía hacerlo y porque les gustó mucho. Este este corto gustó mucho ahí en la escuela y entonces bueno ahí sí tomé la decisión de, de qué voy a hacer con este conocimiento, ¿no? Que yo gracias a una beca pude ir a Canadá y extraerlo de los maestros. O sea sí, sí sentí la necesidad de de no quedarme en Canadá, porque también estaba esa posibilidad, cosa que también vi mucho, que, que la gente muy talentosa, casi todos eran mexicanos, y casi todos se quedan, se quedan allá, no lo cual está bien, pero tampoco está tan bien, porque este, nos quedamos aquí sin talentos. Entonces yo sí este, puse el dedo en el renglón de, de querer regresar y enseñar animación, no hacer animación aquí, aquí en Puebla, bueno donde estoy, ¿no?, en mi contexto más, más inmediato, empezar a, a gestar, este, pues que se haga, ¿no?, que, que, que se genere una industria, eh, y entonces, bueno, eso, eso fue lo que, lo que allá en Canadá pude ver, ¿no?, la necesidad de, de sí regresar y hacer cosas aquí en México para los mexicanos, y, y todavía es un campo, falta muchísimo por explotar, ¿no?, este, la animación en eh, México es el país, el segundo país que más consume animación en el mundo. O sea, los mexicanos los que más eh, lo que más vemos son películas de terror y animación. Entonces hay un potencial ahí gigantesco que poco a poco ha ido creciendo, ¿no? Poco a poco, sí.
2: interesante esto que dices de que el 2%, de, de que el 2%, de, que, de que somos el segundo lugar, perdón, estoy combinando porcentajes. De que somos el segundo lugar eh, de los países que que consumen, ¿no?, la animación y realmente que sí,
1: no lo producimos, sí. entonces es
2: extraño, ¿no?
1: Hay un, hay un hueco ahí, sí, 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 es, es muy extraño y es precisamente por esto, ¿no?, porque por muchos años, este, pues no, no se, quería, no se conocía animación aquí en México, o sea, eh, incluso la que se ha producido, pues, eh, pues divide a la gente, ¿no? Si es buena, es mala, ¿no? Todas estas películas de, de, de la Nahuala, de los huevo cartoons, este, que son películas super taquilleras y que sí abrieron como un mercado. Y, y, y bueno, o sea, hay todo, ¿no? Hay talento, está la infraestructura, hay gente que quiere ver animaciones. Entonces, nada más es, es el proceso que, este, que sí estamos como atrasados, sobre todo en la enseñanza de animación, ¿no? Es donde yo creo que ahí nos rezagamos, pero poco a poco, pues, ya todas las universidades contemplan eh, la carrera de animación, y entonces, bueno, sí se está gestando poco a poco, pues, un, un, una, una industria que, que bueno en un punto supongo pues, este nos vamos a poner al corriente no este pero sí estamos un poco rezagados
0: claro oye Juan Pablo y bueno es que es una pena pero ya estamos casi a punto de terminar este bloque de entrevista es media hora que se nos va volando la verdad y pero no queremos dejarte sí, sí. ir sin que nos digas tus redes sociales en dónde pueden nuestros escuchas y nosotros seguirte y estar al pendiente de todas tus producciones
1: claro que sí este eh... Bueno, pueden eh, principalmente eh, en bueno, Facebook, pueden encontrarme con el seudónimo, que, que es Capitán Funconauta, con, con K, Funconauta. Este, también pueden eh, buscar en Facebook la página de estudio Conejo de la Luna, ahí también eh, para ver animaciones. Y bueno, en eh, YouTube, En ¿no? YouTube también pueden buscar eh, Conejo de la Luna Animación o bueno principalmente sí y, y en cuanto a música como les comentaba eh, pueden buscar antimateria en Spotify este y también ahorita estoy eh, a cargo de una especie de, de, de pequeño como sello discográfico que tiene la, la idea de, de promover artistas locales que se llama Cambujo Records entonces también pueden entrar a buscar Cambujo Records eh, Bandcamp este en Spotify y encontrar varios proyectos musicales este, muy interesantes Perfecto, Juan Pablo la verdad
2: es que este, estuvo increíble nos has dicho muchas cosas al respecto de la animación porque aquí a veces nada más hablamos de letras <ríe> y está fantástico también aprender de otras disciplinas y sí, la verdad es que yo sí les recomiendo ampliamente escuchada Antimateria y también yo creo que le faltó el de Juan Pablo Zitlacuilo. también está muy padres esas, este, esos dibujos con respecto a la política que tanto hace falta este, protestar a veces y también está en Tlacuilo eh, Cambujo Records Capitán Funconauta, y el estudio Conejo de la Luna, que ya este, nos había comentado también nuestra antigua invitada, eh, nuestra querida Mónica Jiménez que le mandamos muchos saludos desde acá y pues nada, muchísimas gracias, Juan Pablo, que estás aquí. Ojalá y no sea la última vez que vengas, porque creo que es un tema bastante largo que podríamos este tratar eh, más ampliamente, ¿no? ¿Te parece? Y, y la verdad, te agradecemos muchísimo tu tiempo.
1: No, al contrario, al contrario, les agradezco mucho el, el espacio, ¿no? Esta oportunidad de pues, pues de hablar de lo que hago, de que a lo mejor a alguien por ahí le, le interese y, y que lo conozca. Este, muchísimas gracias, eh, Gilda, Ana... Y, y bueno, también eh, felicidades por su, por su programa Y bueno, encantado Cuando quieran, por aquí ando
0: Pues muchas gracias Juan Pablo, un gusto eh, En verdad esperamos contar contigo más seguido Aquí, yo tengo una hija que le encanta dibujar Entonces bueno es, Ella tendrá muchas preguntas que hacerte Para nuestra siguiente entrevista Y bueno, vámonos entonces Con nuestra siguiente blog mm.
4: Todo en un punto. Te adentra en las personas que pusieron palabras en grandes historias. Vida y obra de escritores. Y bueno,
0: Gracias. hola, buenas tardes. Ya estamos aquí de regreso en Todo en un Punto. Espíritu Animal y otro Microcuentos de Mago, volumen 1. También es el autor de la comunidad de Microcuentos en Instagram y Facebook, Historias de Mago, que además yo sigo y tiene muchísimos seguidores y muchísima gente que, que lo apoya aquí. Y dice: actualmente estudia la maestría de escritura creativa y, y se ha formado en concursos de literatura juvenil e infantil en la Fundación SM México, fue becario del Festival Internacional de Escritores de San Miguel Allende y ha ganado algunos premios literarios y además cuenta con un posgrado en Astronomía Observacional. Ahora sí, bienvenido Braulio, estás aquí en Todo en Un Punto, un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, mi primera pregunta para ti es ¿por qué surge o cuándo es que surge este gusto por escribir
5: Por, por estar aquí, muchísimas gracias a la, a la invitación, Ana, aquí en todo un punto muy, muy contento de estar aquí con todas y con todos ustedes, como siempre la verdad es un placer dedicar un, un tiempo para hablar de la literatura, para hablar del arte, para hablar de la escritura, es, es, es una dicha enorme la verdad y que hay espacios como este donde se pueda difundir y ¿Por qué surge eh, la escritura? Porque siempre he sido una persona al que le gustan las historias, en general las historias. Por mucho tiempo me me engañé, digamos de cierta forma, diciendo que me gustaban los libros. Digo, claro que me encantan los libros, claro que que amo los libros, pero hace no mucho descubrí que no son los libros, son las historias. ¿Por qué? Porque consumo cine, consumo series de televisión, consumo cómics, consumo películas, consumo música. tiene cantidad de formas diferentes donde las historias pueden ser contadas hacia, hacia nosotros y nosotros, ¿no? Entonces, como un amante de las historias, te parece que en algún momento llegó el punto en el que dije quiero empezar yo a crear mis, mis propias historias porque es inevitable que uno no empiece a hacerse dentro, dentro de su cabeza sus propias historias. ¿no? Entonces, un poco por eso.
2: Excelente, Braulio, pues Mi nombre es Quinta García del programa de todo en un punto y estamos muy contentos de tenerte aquí nos encanta tener gente que le encanten las letras y, y bueno, mi pregunta es este, ¿de qué género tú escribes o qué es lo que más te interesa a mí,
5: este, contar? Claro, Gilad, te saludo también aquí muchísimas gracias ¿qué género es? a ver, híjole es que esto es una, una cosa muy, muy extraña ¿qué género es el que más me gusta contar? Te podría decir que no es el que más leo también, ahorita que me pongo a pensar. Por eso es una, una pregunta eh, tricky, ¿no? ¿Qué género es el que más me gusta contar? O al menos pues, el que trato de contar, intento contar, pues sí sería cuento. Eh, cuento o microcuento, o el microrelato. Es, digamos, el género, no puedo decir que me haya acomodado porque es muy difícil. Y creo que sigo sí, el camino de, de aprender a, a, a escribirlo. Eh, y sobre todo, trato de contar... Pero creo que cuando decimos fantasía Harry Potter, no que, esté, no, no que esté mal, pero creo que la fantasía está muy estima, estigmatizada a eso. Pero sí es un tema de que trato de hacer historias diferentes. Eh, por ahí muchas veces en talleres que escribo, personas que me han leído me dicen es que tienes ideas bien locas de monstruos o, o, o de fantasmas o a lo mejor de, de elementos extraordinarios dentro de la vida cotidiana. Y me dicen, normalmente son historias bonitas, alegres, creativas. Y sí, porque cuando yo escribo, pues no, como lo que les contaba un poquito al principio, ¿no? Sí he intentado y sí tengo por ahí historias oscuras de drama, de tristeza, etc. Pero no, como que más bien cuando yo escribo, quiero escribir historias padres, o sea, historias que sean como bien chidas, bien creativas, bien diferentes. Historias diferentes, ¿no? A lo que encontramos en nuestra propia vida. Y que también cuando alguien las toma y las lee... Las la, la, la leería como ahora como, este cuate que se, que se fumó, o de qué padre, ¿no? O sea, que literalmente la historia los pueda llevar a otro lugar, este, a otro lugar, a otro mundo, a otra idea diferente a la que está acostumbrado. Y, y repito, no es que esté peleado con el drama, con las historias del hogar, cosas así, eh, porque son necesarias. Y creo que son muy padres igual de buenas, pero personalmente, al menos yo en esta etapa quiero escribir historias diferentes que se alejen. De lo que uno vive cotidianamente Que literalmente la vida se digas, Órale, eh, qué onda, ¿no? Y curiosamente todo lo que leo Pues me gusta muchísimo leer novela eh, Me gusta, yo creo que es el género Que más leo por muchísimo He intentado escribir novela Todavía no me sale, Pero sí estoy muy, muy pegado A la novela como lector Y también me gusta muchísimo la poesía La eh, poesía se me hace muy padre eh, Y desde luego como ya También, cuento, también leo muchísima novela gráfica ¿cómo? la parte también de cuento y micro relato, pero pues más como estudio, ¿no? Para el análisis y, y aprender de un por Muy bien, Braulio. Bueno, pues
0: ahora que comentas que, que te gustan escribir de historias de te recomiendo muchísimo que busques la colección de Cusco Aliados en eh, Google Play, es más que gratuita, de Iván Hernández, estoy segura que te van a encantar todas sus historias porque justo eh, su, su visión de escribir es así. Es, quiero escribir algo que te invierta, algo que te haga sentir se queda eh, porque era algo que no se esperaba ¿no? entonces pues ojalá que, le, que luego cuando tengas tiempo de nuestro loco, y van a grandes de manera gratuita en Google Play eh, y te va a encantar ¿no? esto y por otro lado Raúl coméntanos porque yo sigo lo de, de, de micro relatos y que veo que además son muy creativos y muy ingeniosos no sé si tengas algunos ahí para que los que escuchas eh, vean de a qué me estoy refiriendo algunos sé pues, ejemplos y por otro lado, ¿cómo es que tú te acercas a un estás pensando que estás escrito, que tienes el tema, tienes la imagen? ¿Cómo es que
5: finalmente te pones el papel? Claro que pues sí, gracias por la recomendación, ya ahorita la googleé la, y la guardé para después ya verla muy bien. Y en cuanto al tema de los microordratos, mira, para empezar este proyecto nace por una necesidad mía de hacer algo. Eh, recientemente estaba hablando con una compañera eh, con una amiga, mejor dicho que ¿de qué? no que nos quejemos todo el momento, pero ¿de qué reclamamos posiblemente pues, las personas que escribimos? falta de espacios o de oportunidades para difundir lo que hacemos, ¿no? entonces yo creo que también una labor de nosotras y de nosotros como escritores y escritoras y en general de las artistas y los, art- de, de, de los artistas en general es también crear estos, estos, estos espacios, ¿no? o sea a ver, yo, si yo no encuentro qué tengo que hacer, tengo que crear, ¿no? Entonces un poquito esta comunidad de microrelato nace con la idea de poder llevar el microrelato a las personas que no leen, pero están pegadas a su celular. A las personas que dicen no tengo tiempo para leer, específicamente jóvenes, eh, que dicen no tengo tiempo para leer un libro. Bueno, pues que te den un microrelato de 100, 15 palabras al día que de repente te vas a encontrar en tu Facebook o en tu Instagram. ¿no? Esa es un poquito la idea. Por ahí va un día, ¿por qué? Porque me gusta porque me gusta a mí esto, tengo que encontrarle espacio a esto para que, para que fluya, ¿no? Un poco en cuanto al género y un poco a lo que, en cuanto a lo que yo, yo escribo. Y la verdad es que sí ha sido muy padre, muy, muy padre, ¿no? Ver cómo, cómo mucha gente lo, lo ha recibido, ha asistido a, a los talleres, a las conferencias, los que escribe, los comentan en, en, en día a día en las redes sociales, y, y es muy divertido. ¿Y cómo me acerco al micro relato? Este, ¿Cómo me acerco al micro pues aquí sí tengo que entrar un poquito, digamos, a temas técnicos. Para que un micro relato funcione, tiene que tener una idea central y estar basado en, única idea, en una única idea. No es como en una novela, que te puedes tener una idea por alrededor cuatro subtramas y, y aparte tres y, líneas temporales. No, 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 o sea, el micro relato está... Como, todo el cuento, quizá podría ser igual, pero todavía te poner experimentar más con el cuento. Pero el micro relato es eso no, tienes que poner una idea. Y idea, no hay más entonces muchas veces lo que yo hago es no sé estoy pensando y digo ay quiero escribir sobre eh, no sé supongamos que un día no sale el sol ¿no? supongamos que, que un día ya no sale más el sol despertamos los humanos y el sol de existir ¿cómo sería eso? pienso la idea y digo bueno quiero contar ese sentimiento que para la redundancia sentiríamos los humanos cuando, cuando el sol desaparece es un día ahora cómo lo cuento en 10, 15, 20 palabras ¿no? Pensando un poquito para 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 redes sociales. Tengo aquí algunos, sí, si quieres puedo leerte dos o tres. Son de los últimos que he, que he subido a la a la página. Este se llama Vudú y dice: "Harto de salir con puras brujas, el muñeco se clavó un alfiler en el corazón para ponerle fin a su sufrimiento." Si se lo repito, Vudú, "Harto de salir con puras brujas, el muñeco se clavó un alfiler en el corazón para ponerle fin a su sufrimiento." <tose> Profieso y dice, no era, eh, ella no era cualquier perdón, no era cualquier piedra, ella era un diamante y yo el bruto. Y así, ¿no? Justamente estas, estas Negada <ríe> a utilizar lentes, perdió la oportunidad de encontrar el amor a primera vista. Eh digo, escogete son los últimos que subí, ahora que no me gustan, y los mejores son los últimos que subí a la página. Pero eso es precisamente es un poquito la, la dinámica. Eh, trabajar estos microcuentos para que sean amigables en las redes sociales poder difundir un poco lo que yo hago y que la gente se acerque al género y que diga, ay, ahora le quiero leer más sobre esto o quiero escribir esto
2: claro, sí la verdad es que me encantaron me encantó ese de, de, del muñeco pudú, porque sí, aparte como es un juego de palabras, ¿no? o sea, realmente relacionas el tema y lo usas casi casi en contra del personaje ¿no? Eh, Y y qué importante eso que mencionas Sobre crear espacios Cuando no los hay, ¿no? Y sobre todo el saber de antemano Que que los jóvenes Se la viven pegados al celular Pues qué mejor manera que por ese medio Lanzarles un poquito De literatura, unas gotas Como lo lo son los microrelatos, Que la verdad sí se me hacen muy complejos eh, Porque son Demasiado, demasiado concretos, ¿no? Aunque yo en algún lado, en algún taller, algo, alguna vez escuché que quien sabe hacer microrelatos sabe hacer buenos cuentos, porque ya tiene la idea central y ya solamente las desarrolla, ¿no? Aunque tampoco, no sé si, si vaya muy en relación a esa definición. Sin embargo, eh, me gustaría preguntarte cómo haces tu, tu, cómo es tu proceso, o sea, de creación literaria. O sea, ¿te imaginas todo el cuento completo o empiezas a escribir desde, como le llaman, eh, en el momento y luego ya como vaya llevándote la historia.
5: El proceso creativo es de sufrir mucho. <risa> sí. No, pues, pues sí, no, mira, la verdad es que varía mucho. Hay veces que empiezo, como te comentaba, con una idea, con una idea central, de como estaba la sirena debajo del mar cuando la red la atrapó, como, ok, por decirte algo, ¿eh? Eh, y de ahí me, me sigo. O cuando yo tengo una idea central que es espe- específicamente como quiero escribir un microcuento o un cuento sobre cómo los humanos están destruyendo el medio ambiente. Bueno, cómo puedo contar una historia original y diferente, pero que lleve el mensaje de la destrucción de los humanos de, del medio ambiente, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién puede ser mi protagonista? Mm, quizás un niño. No, un niño no, que mejor sea un changuito en la selva de Chiapas, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo, eh, ¿Y ¿qué va a encontrar este changuito en la selva de Chiapas? No, pues este changuito va a encontrar, o sea, justamente como como, sobre todo, creo que la clave es hacer que la historia sea verosímil, o sea, encontrar la verosimil, verosimilitud de la historia, que la historia eh, encaje, porque pues muchas veces se nos ocurren ideas bien padres dentro del proceso creativo y todo, pero dices, es que no, es que estudias de otra historia o esto nomás no termina de, de embonar padre, o, o simplemente no quedan, ¿no? O sea, así de fácil, así de, 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 de sencillo. Entonces, yo creo que simplemente trato de tener una idea, como, te voy a... Les, Voy a poner, les voy a poner un ejemplo déjenme ver aquí un, 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 un archivo que tengo rápidamente ya si alguien lo escucha esto y también le sirve para que escriba algo adelante o sea es la mera idea cada quien lo va a escribir y lo va a tratar de manera diferente entonces por eso no me no me preocupo ni me ni me ni me, ni me aguito ¿no? les voy a dar por ejemplo me gusta mucho el tema relacionado al espacio y, y aquí anoté en un, en un archivo que tengo ideas que pongo constelaciones hablando ya sé yo que con esto quiero construir una historia De las constelaciones interactuando entre sí O sea, las mismas constelaciones como personajes Interactuando entre entre ellas Ya ahí tengo mi idea, mi premisa para mi cuento Ya el día que me siente a ver, digo, ok ¿Cuál va a ser el nudo? ¿De qué se va a tratar? ¿De qué van a hablar? ¿Cuáles son las constelaciones que voy a utilizar? ¿Cuáles no? Por ponerte un ejemplo Eh, eh, Por ejemplo, eh, tengo por aquí eh, otro anotado Que eh, esta fue una idea... Así que un día se me ocurrió nada más y la nota que dice, eh, es bueno llorar en el trabajo porque así el capitalismo me paga realmente por llorar. Y la tenemos porque me gustó como el concepto de que el, el capitalismo te pague por llorar, ¿no? Bueno, la voy a guardar ahí y ese puede ser precisamente mi detonante más adelante para, para construir una historia, un microcuento, no sé, eh, algo alrededor. Entonces luego estas cosas que se me ocurren, eh, como... Y luego surgen entre pláticas, ¿no? Que que dicen como, ay, este, imagínate que te sacaras la lotería. así ah, ¿cómo sería si yo me sacara la lotería? No, lo anoto. Y ya después me pongo a pensar en eso. Entonces, sí, básicamente primero trato que se me ocurra la idea, una idea central y de ahí parte todo.
0: Muy bien, Braulio. Y bueno, cuéntanos ahora sobre tu, tu cuento este que tienes publicado. Perdona, estás muteada porque veo que se mueve tu boca, sí, pero no. Sí, 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 ya me di cuenta. Yo también es que estaba pasando aquí un camión y le apagué porque estaba haciendo mucho ruido. Y ya se me olvidó. No, perdón. Eh, decía yo, Braulio, que nos cuentes ahora sobre el cuento que tienes, este de ocho, ocho cuentos. Eh, ¿Cómo fue que, que salió esa publicación? ¿De qué trata tu cuento? Si lo tienes por ahí
5: para que lo vean nuestros radioescuchas. Ay, no, fíjese que no tengo aquí lamentablemente cerca de mí. Lo eh, tengo en algún lugar guardado. <risa> eh, pero... Ocho cuentos sobre el espíritu animal, digo, creo que si lo ponen en Google, ocho cuentos sobre el espíritu animal, lo podrán ver, de Braulio Guerra o Editorial Endira. Es un libro al que le tengo mucho cariño por dos cosas. Este, el primero porque es un libro que llegó a mi vida en un momento muy difícil para mí, que curiosamente fue el momento en el que empecé a escribir. Yo pasé cerca de un año en convalescencia en un hospital por tres... Eh, cirugías que pasé de la columna vertebral por la que pasé muchísimo tiempo acostado o literalmente en un sillón y no tenía nada que hacer y ahí realmente fue cuando empecé a escribir eh, e ideé este libro y lo, y lo empecé a escribir, que son ocho historias que giran en torno que están dentro, digamos, dentro de un mismo universo y giran en torno a animales eh, todas tienen un protagonista humano, un protagonista este, sí, humano, una persona pero la historia se desencadena o, se, o, o, o detona en torno a un animal o a unos animales, ¿no? Son, son, y, y esta relación, ¿no?, de las pericias que pueden llegarnos a hacer pasar los, los animales, ciertos animales, y es curioso porque son ocho anécdotas que me pasaron a mí con animales diferentes, ¿no? Digamos, de ahí tomé las ideas, obviamente ficcionalicé un poco, cambié un poco de cosas y todo para, para poder hacer los cuentos. Y la verdad, yo le tengo muchísimo cariño. Y bueno, posteriormente después de eso vi que una editorial queretana estaba abriendo su, su, nueva, su nuevo sello de cuento y estaba buscando cuento, pues lo mandé a dictamen y lo aprobaron y me dio muchísimo gusto. Entonces, es un libro que le tengo muchísimo cariño porque primero es pues, el libro con el que me animé a empezar a escribir en una, como les decía, en una, en una etapa difícil para mí. Y en segundo lugar porque pues, es el libro que me, que me abrió las puertas a este mundo, ¿no? Eh, eh, yo siempre lo he dicho, más allá de si el libro es un, es, es un bestelero o no, más allá de lo que quieran, eh, es un libro que, 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 por ejemplo, me llevó a presentarme en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, me ha llevado a estar en diferentes lugares, me, me, me ha llevado a conocer gente, eh, y, y es un libro por el cual yo le tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño por, por eso, ¿no? Y, y nada, pues, si no lo han leído los invito a que lo lean, <risa> eh, la verdad, eh, y justamente apego a que sean eh, historias historias muy 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 divertidas y, y bueno, ya estoy trabajando en nuevos proyectos, pero la verdad es que por ello yo diría que es un libro al que le tengo mucho cariño, porque creo que un error que tenemos las autoras y los autores es que, que, que queremos escribir, pero siempre nos vemos, nos vamos escribiendo... Ya como esos viejitos o o señoras grandes, ya muy muy pasitas o muy barbones, con una amplia trayectoria. O sea, como que todos tenemos en la mente que para escribir necesitamos ser esas personas preparadas. Y yo creo que no, entonces creo que sin ese libro no no me animaría a ser. Y me hubieran ocurrido muchas de las cosas que ya me han ocurrido hoy en día.
2: Sí, es cierto. La verdad es que mucha gente tiene la idea de que la experiencia es la que te da esa sabiduría para escribir libros, ¿no? Y realmente también creo que ¿no? la juventud tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar al respecto y, y qué interesante eso de que nos comentas en eh, cómo de todo surge algo bueno, incluso de, de estas operaciones ¿no? que nos comentas, que, que finalmente pues fueron experiencias dolorosas, pero que de ellos sale algo bueno, que es tu escritura, ¿no? Que, que, que sales, siendo ya un escritor después de, de todo ello, y eso me parece increíble. Eh, Anita mencionó que, que en tu semblanza que habías tenido, bueno, tienes estudios de astronomía, no sé si tengas este interés en escribir algo de ciencia ficción, porque me imagino que teniendo estos conocimientos, pues ha de ser no más fácil, pero sí como que han de surgir muchas ideas así creativas, increíbles al respecto.
5: Sí, la verdad es que sí tengo intención, no sé si ciencia ficción propiamente, pero sí algo con, relacionado a ¿no? el estudio del universo, y algo así como, no sé si ubican estos libros, que es For Dummies, este, así como historias del universo, pero For Dummies, o sea, porque hay datos muy interesantes de lo que hay allá afuera y de lo que es en sí el universo en general, que ignoramos completamente, como que lo que sabemos o lo que nos enseñan en la escuela, y eso si no lo queremos aprender, eh, nos, nos, no, oh, es nada más la puta del iceberg. Una vez que te empiezas a ver, siempre lo he dicho, o sea, es que no es un estudio de filosofía per se, pero una vez que te pones a estudiar lo que hay allá afuera y los componentes del universo, todo, literalmente que los planetas y las estrellas y las distancias, todo, este, todo esto lo que ya es la ciencia de la astronomía, pues sí te empiezas a hacer preguntas y a cambiar perspectivas e ideas muy, 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 muy raras, ¿no? Ya no solo de ciencia ficción, de la realidad en sí misma, ¿no? Entonces a mí sí me encantaría, y lo tengo muy pensado, por ahí ya tengo un, un primer experimento, una serie de relatos que nos hablen de estas temáticas del universo, pero... De una forma digerible para las y los lectores, no que los asusten, no que, exactamente, no que te metas un campo filosófico de, o de física o que digas, no, espérate, ¿de qué me estás hablando? No, simplemente como estos conceptos o estas maravillas que hay, aterrizarlos eh, en, el, en, el, en, el, en la gente. Justamente ahorita estoy trabajando un proyecto de libro que es en el que estoy enfocado al mil por ciento, que es un libro de microrelatos, pero, pero digamos. Es que no lo quiero hacer el feo a los microrelatos que escribo, que escribo en Instagram, pero a ver, los microrelatos que escribo en Instagram son pensados para redes sociales, con un fin de acercar a gente y todo. El libro, son, son microrelatos, pues para quien los vea, eh, de 10, 15 palabras, digamos, estos ya los que estoy escribiendo en el libro, son microrelatos que pueden ser ya de varios párrafos, o sea, digamos, con más extensión sería la palabra que voy a ocupar, pero esos microrelatos giran en torno a lo que me, a lo que me gusta a mí, y estoy haciendo varias combinaciones incluso de la literatura y de la y del universo dentro de estos microrelatos por ejemplo ahí tengo un microrelato que me está costando muchísimo trabajo terminar es de una cuartilla que trata sobre la creación este sobre la creación literaria pero desde la, desde un punto de vista como el big bang o sea cómo empezar a escribir en una hoja de blanco es un big bang con los mismos componentes no entonces sí es un poquito también de lo que quiero empezar a lograr
0: Qué interesante, ¿eh? qué interesante y qué buen ejercicio es que estás haciendo. Seguramente que va a ser maravilloso ya cuando esté ese micro relato. Y bueno, Braulio, ahorita me, me, me llegó a la mente que había escuchado en tu en tu página que tenías también un proyecto de una revista o así como para dar ayudar y dar voz a, a jóvenes y eso. No recuerdo ahorita el nombre de la revista, pero si pudieras compartirnos un poco sobre esto.
5: Sí, claro, desde luego, es la revista inter, interliteraria de la Ciudad de México, la cual tuve la enorme fortuna que me invitaran, eh, eh, está en la Ciudad de México y casi todo está en Ciudad de México, pero creían, querían hacer una sección de microrelato, pero no encontraban a nadie que supiera de microrelato per se, e eh, invitaron a una persona, una amiga mía llamada Jacqueline, y les dijo Jacqueline, oye, pues la neta no, esto no es lo mío, mijo, pero quiero conocer a alguien. Que sí les pueda ayudar con el tema de microrelato y, perci- y precisamente me invitaron tiene, tiene diferentes secciones Está la sección de poesía La de ensayo, la de ensayo académico perdón La de música, la de microrelato La de cuento, eh, más secciones Y justamente no es un La idea es que las personas nos envíen textos, cada determinado tiempo lanzamos una convocatoria, las personas nos envían textos, eh, entre los encargados del área los leemos, los leemos, pasan filtros y todo, y decimos, va o no va, o va con cambios, o siempre retroalimentamos los textos, ¿no? Y entonces, bimestralmente estamos eh, publicando de forma online, pues esta... Esta selección de textos que hacemos nosotros de autoras y de autores, no solo de México, porque ya nos han llegado también de, de General de América Latina, y pues bueno, los publicamos porque pues volvemos a lo mismo, y yo lo he visto, a la gente le emociona muchísimo saber que su texto puede ser publicado en el medio que sea y la gente lo lea. Hace poco publicamos a una niña de ocho años, le publicamos dos micro cuentos, o sea, y la niña estaba soñadísima, o sea, hagan de cuenta que... Ganó el Nobel de Literatura y la consagraron como la mejor autora que jamás ha pisado la tierra, ¿no? O sea, la, la niña estaba soñadísima. Entonces, creo que es una experiencia muy padre en la que si nosotros podemos apoyar a que se logre, pues debemos hacerlo.
2: Sí, pues la verdad es que sí está, están haciendo un fuerte trabajo al respecto con, con la escritura, con la lectura, sobre todo en, en los jóvenes, ¿no? Porque esta niña seguramente no va a dejar de leer ya el resto de su vida, supongo yo, y ojalá y sea así, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, le recomendamos a las personas que nos escuchan que busquen en la revista Interliteraria para que veamos y leamos y sobre todo disfrutemos estos micro, micro relatos, ¿no? Y bueno, dices que también hay cuento, también hay otro tipo de, de géneros, ¿no? Entonces también vale la pena darse una vuelta por ahí. Eh, y bueno, nos decías que también te gusta muchísimo la poesía, no sé si te has lanzado o has experimentado con, con este género que, que es tan, tan radical, porque alguna vez también escuché que quienes es... Narrador difícilmente se vuelve poeta y viceversa, ¿no? Entonces, no sé si tú te has lanzado a a experimentar.
5: No, la verdad no lo he hecho, la verdad no lo he hecho. Este yo creo que la poesía es para los valientes este sí me da sí me ha dado miedo entrar a ese terreno porque como lo comentas es completamente diferente al de al de la narrativa sí tengo por ahí algunos ejercicios eh, pero que más que ejercicios propios fueron obligaciones no como de talleres que he tomado diplomados o la misma maestría cuando hemos tocado los temas de poesía pues sí es como pues ahora de ver que ustedes escriban se me hace extremadamente difícil te digo es para los valientes es un campo el que al menos hoy en día me da miedo meterme esa es la palabra eh, conozco a muchos ya muchos poetas que lo hacen muy bien eh, y por lo pronto solamente tengo pues el deleite de, de, de leerla porque la verdad es que me gusta muchísimo hace poquito estaba leyendo este el libro de ay siempre se me olvida su nombre pero es apellido Díaz Castelo Leí los Manhattan. últimos dos. Elisa Díaz Castelo así oh, es, es, el del Reino de lo, neol, de lo No Lineal. ¡Qué maravilla de libro! Y justamente hoy en la mañana terminé de leer el de Proyecto Manhattan también de ella. Muy oh, bueno, sí, sí, sí. Me, me, me gustó más a mí personalmente el Reino de lo No Lineal personalmente, pero también Proyecto Manhattan se me hizo un gran libro, ¿no? Entonces digamos que pues sí así sería más que nada lector por el momento. Muy bien,
6: Braulio. Y
0: bueno, se, se, me, se me ocurre también preguntar porque yo he dicho sobre tu página pero no he dicho cómo se llama para que te empiecen a seguir nuestros radio escuchas y, y también a ti de, de manera personal en qué lugar te, te pueden seguir
5: claro que sí, pequeño detalle ¿verdad? ¿cómo sí. se llama mi página? este no, pues, pues mi página se llama @historiasmago historias mago así, historias mago, la encuentran tal cual en Facebook como en Instagram se los vuelvo a repetir, @historiasmago historias mago eh, y la imagen de perfil es un fondo blanco y literalmente dice mago. Y la O tiene un sombrerito como de mago, ¿no? Entonces no, no hay pierde. Y bueno, como ya les comentaba, la dinámica es ahí subo absolutamente todos los días un microcuento. Eh, ya si es bueno o malo, quien lo lea lo juzgará, pero todos los días lo hago justamente para, para acercar a las personas a este género y a, la, y a la lectura. Y bueno, y con eso han surgido talleres, este, como les comentaba, conferencias, dinámicas. Entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ahí pues para los que siguen la página pueden ir, ir irse dando cuenta de lo que va ocurriendo. La semana pasada estuve con unos chicos del TEC Monterrey que, que estuvimos precisamente haciendo microcuentos e ilustraciones. Y, y pues así van saliendo cosas divertidas para, para poder seguir haciendo esto que nos gusta.
2: Increíble. Sí, la verdad es que yo ya también ya, ya te busqué. <risa> que no, no tenía el gusto, pero ya estoy siguiendo y se ve que está fantástica la página. Eh, bueno, ¿cuáles son tus autores así favoritos? Que digas, no, yo no puedo estar sin este libro o me encanta.
5: Esa, esa, Autor,
2: no sé, ¿cuáles nos puedes
5: recomendar? Esa pregunta yo estoy doyendo saber muy bien, es una pregunta extremadamente difícil de contestar porque yo creo que va cambiando con el tiempo y nunca va a haber una respuesta eh, como tal. Pero autores que me gusten muchísimo o autores que pueda recomendar o o, eh, así pues miren, les podría decir que Neil Gaiman, no sé si lo lo ubican eh, Neil Gaiman posiblemente ubique en la película de Coraline es muy famosa él escribió el libro el Gaiman es un autor que escribe fantasía oscura, es un autor que me gusta muchísimo, eh, Haruke Murakami eh, me encanta hablé de Díaz Castelo, la verdad es la más reciente que he leído que me gustaron muchísimo sus, sus, sus libros, ella es poeta se los, se los recomiendo totalmente eh, desde luego, pues ya que estamos hablando de micro sería una grosería no mencionarlo Le buscan a Monterroso, si no ubican o no conocen a Augusto Monterroso échenle un, un ojito a, a este a este autor tan, tan bueno la verdad, eh, libros específicamente, yo te diría El Amor en los Tiempos del Cólera, es un libro que me encanta muchísimo eh, por, por los, los Tres Mosqueteros también, es un libro es un libro que, es el primer libro que me voló la cabeza, me acuerdo cuando lo leí en prepa, Los Tres Mosqueteros de Dumas y bueno, solamente por decir algunos porque me podría aventar toda, toda la tarde, ahorita estoy leyendo Samantha Schwe, Schweblin no sé si haya pronunciado bien su, su su apellido también buenísima en cuanto en cuanto a cuento por decirles algunos
0: Oye, Claudio y platícanos sobre tu experiencia en la en la feria esta que estuviste becado de San Miguel Allende de escritores de San Miguel Allende ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Y qué fue lo que, lo que aprendiste no con lo que te quedaste?
5: Ay, pues mire, la verdad fue muy padre porque yo ya tenía dos años intentando ser becario y pues siempre me bateaban. a batalla. la verdad, era como ya por favor, obviamente para ser becario tienes que mandar pues, pues un algo, ¿no? Y ya ellos te dicen, debes becario, no, y ya la tercera, ahora sí que la tercera fue la vencida y, y aparte fue muy chistoso y sí lo quiero decir porque yo ni sabía que era becario publicaron a los a los becarios ganadores de ese año que fue el año pasado en el 2020 en un post con un cartel en facebook y fue como felicidades a los ganadores de las becas y yo me enteré como tres cuatro días después porque un profesor que que es tallerista eh, una compañera de él resultó la ganadora de cuento a nivel nacional y me dijo ay oye felicidades y yo sí le dije ¿por qué? Me dice, pues ya vi que ganaste la beca. Le dije, ¿cuál beca? Y me dice, la de San Miguel de Allende, le dije a poco. Me dijo, sí, ya, ya publicaron los años y dije, no manches. Y literal, o sea, me di cuenta como cuatro días después. Y la verdad fue una experiencia muy padre porque, porque pues aprendí muchísimo de los talleres, de, de las otras y de los otros eh, ganadores, de las dinámicas que hubo. Eh, estuve conectado con, por ejemplo, con... Eh, Isabel Allende, eh, entre otras escritoras y Diana Gabaldon, que fue la, la que escribe la famosa saga de Outlander, si no ubican el libro. Es una serie como de seis temporadas en Netflix. No la he visto, pero sé que es muy exitosa en Netflix y Netflix acá cada rato me la me la recomienda. Eh, con quién con, con, estuve con esta, ah, la que escribe el cuento de la criada esta Margaret Atwood, también este grandiosa grandiosa escritora. Y creo que, y volvemos a lo mismo, creo que son los espacios en los que uno agradece que existan y uno agradece que pueda estar, porque al final de cuentas es lo que, lo que nos gusta, ¿no? Digo, más allá de nuestro trabajo, de nuestra verdadera identidad en el día al día, este, estos espacios son a veces lo que lo, lo, lo nutre a uno le, o le dan ganas de seguir. Claro, por
2: supuesto. Y, y bueno, estar ahí en un taller cerca de Margaret Atwood o de Isabel Allende, pues bueno, es algo increíble, ¿no? Algo que yo creo que todos quisiéramos vivir y más siendo escritores o escritores emergentes, ¿no? Que también, este así se les llama, ¿no? Últimamente a estos eh, escritores que todavía no somos tan reconocidos, pero que, que, que nos gustaría, ¿no? Vivir esas experiencias. Y... Mmm, y bueno, yo te quería preguntar también que aquí comentaban que estudiaste un máster en escritura creativa, eh, ¿esa, ya, la, ¿ya la
5: terminaste o, o estás en ello? Precisamente la semana pasada o esta semana, no, la sem- no sí esta semana porque sí, esta semana terminé las clases formalmente y entró el periodo de tesis después de dos años. Eh, donde ha sido un recorrido por la literatura y de diferentes géneros literarios, tanto desde el análisis como de la escritura. Y sí, ha sido la verdad algo bien padre, algo que me ha servido muchísimo, sobre todo también porque a mí también me gusta muchísimo la parte de tallerear o de hablar con. Gracias personas. por acompañarnos cosas, en todo en un, un
4: punto. Yo trabajo muchísimo
5: con niños, o sea, me trabajar con niños. Con padres,
4: Te esperamos el siguiente aprender. sábado a Entonces, las 10, 10 a.m. en hora hora California, él, 12 p.m. para la Ciudad de México y 7 p.m. Hora, hora de España.
5: Yo espero que salga. Y el todo en en octubre. Acompáñanos esta, para esta más materia, letras, ya. arte y ya, cultura ya, con, ya, 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 con Ana Saavedra se, y
4: Hilda García.
0: Oye, y, a, y ahora... Todo en estoy, un punto. Estoy acordándonos que estás tratando o que has tratado de acercarte también al género de la novela. Desde luego es algo muy, muy diferente. Y, este, y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. O sea, amplíanos un poco tu,
5: tu, tu comentario en ese sentido. He tratado de escribir dos novelas eh, eh, y, como a las 80 páginas, dije: ¿Qué es esto? O sea, esto no tiene pies ni cabeza, no tiene sentido, no sé a dónde va, los personajes están malísimos, ¿no? O sea, ¿no? O, eh, y la me las guardé ahí, como bueno, quizás algún día, ¿no? Eh, por lo mismo, ¿no? De que creo que me gusta ir a la. A la, a la a la idea de la historia y creo que cuando me he puesto a escribir novelas me he puesto más a escribir choro más que una historia, me he puesto a escribir choro lo cual, lo cual es completamente diferente no escribir una historia es escribir choro eh, por ahí el otro día estaba precisamente eh, con una autora dentro del, de, del Festival Internacional de, de San Miguel nos decía que todas las novelas tienen paja o sea que sí o sí pero hay que saber si es paja buena o paja mala eh, entonces, pues sí, pues sí, o sea, realmente no es escribir choro porque no, o sea, si tú te pones a ver cualquier novela, realmente a cualquier novela le puedes quitar mucho, pero a lo mejor no se siente porque pues está bien puesto, ¿no? Y mi experiencia, digamos, la mejor experiencia es que escribí un cuento que se me salió de las manos. ¿Por qué se me salió de las manos? Porque cuando me di cuenta ya terminó siendo casi de 30 cuartillas eh, el cuento. Y es un cuento enfocado a lo infantil. Eh, y me gustó mucho, las pocas personas que no han leído han dicho, oye, está padre pero creo que es un cuento que yo ya no le digo cuento, ahorita lo, lo, lo dejé por La Paz, ya tiene rato que lo dejé más de medio año, y dije, ya cuando termine de, ter- de hacer mi, mi, mi proyecto que les comentaba del libro de microcuentos que quiero terminar de hacer, quiero volver específicamente a ese y ya tratarlo precisamente como novela y, y poder ver si si puede terminar siendo eso y construir eso porque la verdad es que la historia ya la tengo de principio a fin con la idea y todo, ya lo tengo bastante hilado y, y digamos creo que ya está o sea ya podría estar para que el mundo la viera por así llamarlo pero la verdad creo que aquí ya viene la parte técnica de ponerme a corregir a cambiar si le añado si le quito si le corto y todo eso para poder tener digamos o pensar, tener, pensar en tener una primera novela una novela corta ¿verdad? y para niños sí porque a lo mejor ahorita me escuchan y dicen, 30 cuartillas, este 30 cuartillas no es nada, bueno, si lo pensamos ya en formato infantil, impresa y todo, pues esas 30 cuartillas sí se pueden ir como unas 80, 90 páginas y, y más con letra gráfica y todo, entonces pues sí ya, novela corta infantil, ¿no? Sí,
2: claro que sí, podría ser una, una noveleta, ¿no? este Si bien no es así de largo aliento... Pero sí, como para niños estaría excelente. Yo creo que estaría más que ideal, porque también a un niño no le puede saturar de miles de hojas, ¿no? Entonces, y sí, también eso que comentas de las novelas, sí, yo también creo que tienen mucha paja, porque como que uno de las novelas se da mucho permiso, ¿no? Eh, Como que dices, bueno, puedo divagar aquí horas de la existencia, y y se permite, se permite, siempre y cuando sea el personaje que lo hace, pero eh, bueno, sí, creo que sí tiene muchos permisos ese género, la verdad. Eh, no por ello más fácil claro que no pero sí 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 me parece no y, y quería preguntarte Braulio este cómo es tu relación con el lenguaje o sea tú tratas más de, de ser un lenguaje coloquial o más metafórico
5: no mi, sí mi lenguaje es completamente eh, coloquial porque otro de los problemas que tengo es este que muchas veces me dicen, es que para quién son tus historias, son para niños pero yo me he topado que hay personas ya adultos que las ven y les gustan y las disfrutan, entonces creo que es muy diferente la edad de uno como persona a la edad de uno como lector y yo creo que a nadie le debe dar pena por ejemplo si tienes 40 años y te sientes a leer Harry Potter, o sea para nada tiene por qué dar pena. Yo me estoy aventando ahorita, por ejemplo, a mis 27 años, muchísimo de, 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 de la colección está del Fondo de Cultura de la Orilla del Viento, que literalmente el libro dice, para los niños de 6 años, ¿no? O sea, yo a mis 27 años los estoy leyendo y los estoy disfrutando pues, para ver cómo precisamente es este lenguaje para niños de 6 años, ¿no? Entonces creo que es muy importante entender que la edad que uno tiene como persona no va con la edad que uno tiene como lector, porque lo vemos con sagas como Juegos del Hambre que muchos las, las, las estigmatizan para personas jóvenes eh, específicamente para niñas de secundaria o niñas de preparatoria y es como si alguien de 50 años quiere leer los Juegos del Hambre y le gusta no, no, no está mal entonces yo precisamente trato o he llegado a no sé si me estoy mintiendo a mí, a mí mismo o es una conclusión a la que he llegado yo trato de que mis historias al menos por el momento sean un lenguaje sencillo para primeros lectores e historias como ya les contaba creativas, que si quieren decir que es una historia este creativa, voy a poner un ejemplo, que es para niños porque habla de magia y está contada con un lenguaje muy sencillo, pues es válido, pero no por eso alguien de 45 años se va a asustar en decir es que es un libro para niños y no lo voy a leer y no disfrutarlo. Creo que simplemente estoy ahorita en eso, yo quiero contar mis historias y si la adoptan los niños, qué bueno, si la adopta alguien alguien alguien, alguien grande, qué bueno porque a final de cuentas es la historia que, que, que quiero contar y creo que hay muchas veces donde nos perdemos en martirizarnos en usar cierto, en querer ir a cierto público, este, perdón cuando a veces el libro o la obra se coloca solito con su público. Y así me pasó tal cual con los ocho cuentos sobre el espíritu animal. Yo los escribí sin pensar para quién iban dirigidos, que yo sé, y esto es un gran debate, yo sé que muchísimas personas me pueden decir, ¿cómo vas a escribir algo sin saber para, para quién no va dirigido? Esa es una barbaridad, o sea, yo lo sé, yo lo sé, es un gran debate, están los dos lados de la moneda, yo lo sé, nos asusten. Pero les digo, yo en el caso específico de Espíritus Animal y con los microcuentos me tocó, yo simplemente los escribí así como nacieron y solitos se acomodaron. Y dije, pues bueno, está bien. Si ellos lo, lo acuñaron, pues, pues está bien. La obra solita se acomodó.
0: Claro, Braulio. Y es que mencionas algo muy importante porque yo creo que hay mensajes que uno como escritor hace que, que, que no tienen una edad en específico. ¿no? Hay otros que ya, si uno los ve después, obviamente iban dirigidos específicamente a alguien a mujeres o, o X, por ejemplo, pero hay unos que no hay unos que, que desde luego que ya en una relectura pues los puede disfrutar un niño pero no por eso lo deja de disfrutar un adulto no que es también la, la maravilla de la, de la literatura a mí, por ejemplo, cuando he escrito cosas para para pequeños, o sea pensando en público más infantil pero luego que ya me, me piden, por ejemplo, ves que a veces te piden especifica la edad y tú, bueno pues ¿cómo la edad? es una pregunta muy complicada eh, estereotipar o meterlos eh, en una casilla cuando uno sabe que pueden entrar a más. Eh, fíjate que yo quiero felicitarte, Braulio, porque me parece que toda tu escritura y toda tu manera de ser es muy genuina y muy honesta. Entonces, este, ahora sí que eh, te deseo todo el éxito o lo que has tenido, bueno, pues multiplicado a mucho más y yo estoy segura que vas a lograr todo lo que, te, lo que te estás proponiendo, así como lo has logrado lo que te has proponido, este propuesto, y, y bueno, ya estamos a punto de llegar a, este, a terminar con este programa, entonces ya no me resta más que darte las gracias, ya se nos fue la hora prácticamente, nos quedan tres minutos para para salir del aire, entonces no sé si quieras decir unas palabras finales así ya rapidísimas antes de despedirnos, recordar tus redes sociales y pues bueno, muchísimas gracias por este tiempo que has compartido con nosotros y éxito en todos tus proyectos.
5: Claro, no, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme nuevamente, este, las redes sociales van de nuevo por si alguien quiere buscarlas, arroba historias en Instagram y Facebook y simplemente decir a la gente que lea, que, que lea y que escriba y que sobre todo no les dé pena eh, escribir ni leer, habrá gente que les diga que lo que escriben no es bueno, como habrá gente que, le, que les diga que lo que escriba es, 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 es muy bueno, ¿no? Habrá gente que critique sus lecturas, como habrá gente que hasta quiera hablar de sus lecturas con, con ustedes, ¿no? Por eso el mundo de la literatura es tan, tan grande y tan amplio, y yo creo que no hay que tomar estas cosas personales simplemente como eh, retroalimentación a las ideas de lo que hacemos o de lo que de lo que creemos y pues nada, la invitación es eso no traten de leer diario y si escriben pues sobre todo traten de escribir diario
2: Excelente, Braulio pues muchísimas gracias por haber estado con nosotras fue una práctica increíble la verdad es que lo disfrutamos muchísimo y te felicito también porque sí, me parece que, que sí tienes un gran éxito por delante y igualmente, ojalá y no sea la última vez que estés aquí con nosotros. Y, y pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, esto fue todo
0: en un punto. Nos despedimos de todos ustedes y los esperamos el próximo sábado a la misma hora, a las 12 horas, hora de México. Y eh, Gilda, un abrazo, Braulio, un abrazo. Que estén muy bien, les deseamos lo mejor y nos quedamos en compañía de Caravana Cultural con nuestra querida Lupita que se la pasen muy bien y hasta la próxima
4: gracias por acompañarnos en todo en un punto te esperamos el siguiente sábado a las 10 am en California 12 pm para la Ciudad de México y 7 pm hora de España ¡Acompáñanos para más Letras, Arte y Cultura con Ana Saavedra y Gilda García! ¡Todo en un punto! ¡Deja de buscar! Aquí tenemos todo en un punto. Letras, arte y cultura con Ana Saavedra y Hilda García. ¡Comenzamos!
7: a todo el público de todo en su punto. Yo soy Chantal García, actriz de la compañía Tradiciones Mexicanas Corazón de Niño. En esta obra, Flor y Canto para Copo de Algodón, interpreto a la maravillosísima Copo de Algodón. ¿Quieres escucharla? ¿Qué Quixco Sí, ese es mi nombre y me gusta mucho sido en esta gran ciudad que está en el centro del lago de Texcoco, Tenochtitlán, en México, el ombligo de la luna. Copo de Algodón es hija del emperador Moctezuma y seguramente fue una de las niñas más consentidas. En esta historia nos ayuda a adentrarnos en el proceso de cómo fue la conquista a través de sus ojos, los ojos tiernos de una princesa mexica. También nos cuenta un poco de las tradiciones que se vivían anteriormente. Así que por ello es muy importante para mí poder seguir llevando esta historia a muchos hogares, a muchas personas que a veces se nos olvida un poco de nuestra historia. Pero recordemos que la historia nos forja a nosotros para no volver a cometer los mismos errores y que nos permiten ser lo que ahora somos, lo que a ti y a mí nos permite el estar escuchándonos el día de hoy. Ahora somos una mezcla de tradiciones mexicas, españolas y tenemos un idioma maravilloso que tiene palabras de los dos lados, tanto españolas como mexicas y que a veces no sabemos eso. Por eso es muy importante para mí y es una dicha y un honor el poder seguir compartiendo esta historia a cada uno de ustedes, el que recordemos que aunque somos ahora parte de un proceso diferente, nuestras raíces siempre estuvieron ahí y que somos producto de una batalla y que esta esta batalla se ha ganado a través de la unión de nuestro pueblo. Así que te invito a recordar siempre y por siempre la importancia que tienen nuestras batallas y sobre todo el enaltecer siempre nuestras raíces. Te invito a que nos sigas Siguiendo en nuestras redes sociales, Tradiciones Mexicanas, Corazón Mi Niño. Te mando un saludo y copo también. ¡Hasta la próxima!
0: Esto es todo en un punto Mi nombre es Ana Saavedra Los saludo desde Querétaro en México Esperamos que se encuentren muy bien En este sábado 5 de junio Y bueno ya estamos aquí súper listas Para comenzar este programa el día de hoy Tengo ya aquí a una compañera Vila García Ella está conectada desde Puebla Y bueno la magia de la de la tecnología nos permite hacer estas cosas, mandamos un saludo a nuestra directora Ana Yancy Marín y igualmente al presidente del Instituto Cultural Iberoamericano, al señor don José Antonio Contreras, hasta Madrid, España, le enviamos un saludo y le deseamos una pronta recuperación, nos da mucho gusto que ya se encuentre mucho, mucho mejor. Y bueno, buenos días Gilda, bienvenida.
2: Hola, buenos días a todos, que tengan un excelente sábado 5 de junio. De igual manera, le mando, le mando muchos saludos al licenciado José Antonio Contreras, porque para que sí se recupere pronto, eh, estamos eh, en nuestras oraciones con él. Un saludo a Ana un saludo también a ti, Anita, que estás aquí compitiendo micrófonos conmigo. Estamos aquí desde, transmitiendo desde Puebla, México, una ciudad un poquito ya más relajada del calor ha estado lloviendo poco, entonces está más tranquilo, la verdad, de tanto calor pero les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros eh, escuchando y poniendo atención a este eh, programa literario y de varias disciplinas del arte eh, y bueno, si vemos el programa que les parece adelante,
0: vámonos
4: Noticias y efemérides literarias se encuentran en Todo en un punto
0: Y bueno, ya estamos aquí de regreso con las noticias literarias y Gilda ¿qué nos tienes para el día de hoy?
2: Pues bueno, yo les quiero hablar de un libro que se llama Los Kentokis Es un libro aquí está, ahí no se ve muy bien pero es de Samantha Schwerling es un libro fantástico en donde la verdad nos pone un mundo algo distópico nos explica sobre cómo las personas a veces somos tan tan dependientes de los aparatos electrónicos pero aquí lo lleva a otra dimensión, porque estos aparatos van a tener vida por así decirlo, aunque la vida no es propia, no es como una inteligencia artificial sino que detrás de una especie de dispositivo hay unos ojos que nosotros no conocemos los cuales le llama Kentucky's eh, estos dispositivos pueden ser en forma de, de conejitos, de gatitos, o sea, se hace como una especie de mascotas. Pero detrás de esas mascotas hay personas, entonces no sabes a quién estás adoptando, por así decirlo, ¿no? Entonces es un mundo eh, bastante extraño el que nos pone aquí Samantha Schwebling y la verdad es que me parece muy interesante porque, porque es muy suave su, su escritura. Es tan, tan, tan ligera, tan tan clara que en, en, en un momento te das cuenta que ya llegas al final prácticamente, o sea es muy, muy suave y son varias historias que, se, que convergen entre sí. Son cuatro Recording historias de diferentes personajes, son diferentes personajes los que, se están, eh, eh, con, que están convergiendo y la verdad es que lo lleva todo en un entramaje, en un tejido de historias maravillosos que de pronto no nos damos cuenta cómo se relacionan. Y los finales son increíbles. Obviamente no les voy a spoilear, pero sí es un texto muy interesante. Es un poquito distópico y también nos deja entrever cómo la sociedad se, se deja llevar, ¿no? Por todos medios eh, electrónicos que a veces no nos hacen bien. Creemos que sí nos hacen bien, pero no nos hacen nada bien. Eh, al contrario, a veces aumenta nuestra soledad, ¿no? Entonces... Y me parece un libro muy interesante. Pareciera ser un poco superficial, pero no. Llega a ser bastante bastante filosófico. Y, y bueno, yo se los recomiendo mucho. La verdad es que Samantha Schweblin es una gran, gran escritora contemporánea que nadie se debería de perder, Anita.
0: Sí, la verdad, sí. La la verdad, muy, se escucha muy bien. Interesante, interesante, interesante. Fíjate, que, y fíjate yo que yo traigo una más recomendación, más pero más ahora sí que completamente diferente, de un, de un género muy, muy distinto. Y es un, y es un, un libro que, más que más habla sobre, sobre, la sobre la historia, pero sobre real. la historia real, ¿no? Digamos, este, vamos a ver si aquí lo pueden alcanzar a ver. Creo que sí, ahí ya se ve. Es, es, es una colección, este es el primer volumen y se titula Historia de la Vida Privada, volumen 1 y nos habla sobre la vida privada del Imperio Romano ¿no? de, de año, de, de año, o sea el año. hasta el año 1000, ya sabemos que el Imperio Romano pues es, es muy muy antiguo y muy sí. duró muchísimo tiempo este pues ahora sí que su, toda su historia entonces en esta colección que además es una colección muy bonita Ahí, ahí, ahí está, aquí vamos a empezar a ver que vienen obviamente datos históricos nos habla sobre cómo era la vida privada pero ya en corto digamos, cómo era la vida de las familias cómo eran las herencias cómo era el paso de este, de las mujeres por un lado desde su infancia su adolescencia cómo, cómo, cómo era y depende de, de en qué familia vivían, qué era lo que les tocaba ya hacer, ¿no? igual de los hombres, cómo eran las herencias, cómo se distribuían la, la la educación para unos pues y, y para otros, pues las labores de, del hogar, obviamente una tiene un, sección una sección que esclavos, habla sobre los romanos, esclavos romanos, ¿cómo, esclavos? cómo era toda esta... Mm. Eh, eh, cómo se, ¿cómo se, se, llevaban se llevaban a cabo cómo se heredaban, si se, sí, se les permitía sí, casarse, sí, si es, no, es la verdad es muy interesante, muy interesante. Sí, es una sí, edición sí, de sí, editorial sí, Bueno, sí, eh, me... yo apenas tengo la primera sí, eh, el primer sí, volumen, sí, pero sin lugar a dudas, vale muchísimo sí, la pena porque leerlo, sí, porque, sí, porque sí, nos acerca sí, a todo esto que ahora sí, podemos sí, ver en sí, estas series que se han puesto mucho de moda, que han estado ya de moda como por ejemplo Spartacus y ahora acaba de salir una que se llama Roma eh, y otras tantas que podemos ver en y línea y que muchas de ellas, que ellas, ellas, ellas ya están muy muy apegadas a la realidad ¿no? es, eh, que sí se nota que se hicieron un sí, trabajo sí, de investigación, investigación histórica para adaptar todo lo que estamos viendo allí a lo que en verdad pasaba en estos tiempos y esto pues esto lo podemos venir aquí a constatar porque uno por ejemplo me viene a la mente ve uno de Spartacus y se queda con muchas dudas de por qué tendrían esto porque en verdad tratarían así a los esclavos este,
6: en verdad de,
0: sería así el rango y la gente podía sí y bueno, o no podía digir no, y bueno este libro, libro, esta colección nos resuelve todas estas, estas dudas verdad, y, y la verdad es que es muy interesante porque además de ser un libro histórico, a pesar de ser un libro histórico, es un libro que está contado de una manera muy ligera, muy accesible, muy accesible y por, ejemplo, y, y por o sea, ejemplo nos habla de eh, ah, mira, les voy a decir una cosa el matrimonio, la familia, la familia eh, y los esclavos obviamente hasta dónde era, era la vida, la vida pública, pública y dónde comenzaba la privada, la privada el, el trabajo, patrimonio, el patrimonio cómo eran todos los excesos y los placeres en aquellas épocas el, el elitismo, eh, el elitismo la, 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 la iglesia obviamente y bueno así las bueno, así, casas que la era lo que, para que para se acostumbraba es, que es, se un
4: para para que para
0: es un libro que para se para puede disfrutar muchísimo que se los recomiendo la historia de la vida privada eh, del imperio romano son varios volúmenes Editorial editorial Taurus Creo que ahí ya se ve un poquito más. Y bueno, y bueno ¿les eh, ¿qué les parece si ahora, y ahora nos boca 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 vamos boca 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 ya con, con nuestro siguiente bloque musical? Antes de, antes de, de regresar y, este y retomar este bonito cuento que estamos, cuento que que estamos de llevando de, de, de Floricampo Copo de algo. para Copo de Algodón, vamos a escuchar ahora el ahora tema de, el amor de, el amor de amor de Copo de Algodón. Esperemos que les esperemos guste. Esperemos que les guste. Él es de nuestro querido compositor y pianista David García Hernández
8: Queridos amigos de Todo en Punto Me encuentro muy feliz de saludarlos en este día Mi nombre es Mónica Marín Ponce Y en esta ocasión les quiero platicar Que yo soy bailarina y coreógrafa Y pertenezco al cuerpo de baile de la compañía Tradiciones Mexicanas Corazón de Niño En la obra Flor y Canto para Copo de Algodón David, nuestro director Me encomendó la tarea de realizar una coreografía Con una danza de concheros Esta coreografía Es muy importante para mí, porque es la primera canción que canta Copo de Algodón, nuestro personaje principal. Y es mi presentación en la obra, mi primer número. Durante la coreografía, realizo una ceremonia sencilla hacia los cuatro puntos cardinales y una vez terminada, hago una combinación de pasos tratando de agradecer a nuestros dioses por el sol, la comida, la cosecha, entre otras cosas. Además, De que es una forma de honrar a nuestra princesa Copo. Una vez que termino este número... Corro a caracterizarme como todo un caballero español. Sin duda es una de las cosas más divertidas que he hecho... En toda mi trayectoria artística. Este caballero español... Da mucho miedo. Y bueno... ¿Qué les puedo contar?... Que una de las escenas más impactantes de la obra Es cuando hacen su aparición Estos caballeros españoles Y combaten a nuestro guerrero azteca Imagínense nada más El juego de luces El humo La música Hacen de esta escena algo mágico y maravilloso Que deja a más de uno impactado Pero ya no les cuento más Créanme que tanto mis amigos de toda la compañía Tradiciones Mexicanas Corazón de Niño como yo estamos deseosos de volver a los escenarios y mostrarles esta obra tan bonita que evoca el tema de la conquista de México, desde la perspectiva de nuestra noble y tierna princesa Copo de Algodón. Estoy segura que muy pronto nos volveremos a ver y volveremos a disfrutar del aplauso de todos ustedes. Y ustedes volverán a divertirse y a gozar con esta historia tan bella. Les mando un beso y espero verlos muy pronto. Buenas tardes
4: Radio Escuchas. Mi nombre es Sofía Romo y esta es mi sección de recomendaciones en Trilce Radio. Buenas tardes a todos ustedes que nos Escuchas. El día de hoy les traigo una recomendación de oro de la mejor calidad posible y con la historia más intrigante de todo. Prepárense para oírla, ya que sus vidas podrían ser cambiadas por esta joya de historia. Realmente es una de mis mejores recomendaciones. El día de hoy les traigo una historia del final de una guerra. Una guerra que duró más de 100 años, devastando e hiriendo a la gente de todo el lugar. Pero esta guerra no terminó por tiempo propio. Fueron los esfuerzos de un grupo impresionante el que todo haya terminado. Les presento ahora la historia del Avatar Aang, el último Maestro Aire. Agua, Tierra, Fuego y Aire Hace muchos años, las cuatro naciones vivían en armonía, pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Solo el Avatar, Maestro de los Cuatro Elementos, podía detenerlos, pero cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció. Después de 100 años, mi hermano y yo encontramos al nuevo Avatar, un Maestro Aire llamado Aang y aunque sus habilidades para controlar el aire eran grandiosas, tenía mucho que aprender antes de poder salvar al mundo. Aunque yo creo que Aang podrá salvarnos. Esta fue nada más ni nada menos que la famosa secuencia de apertura de esta maravillosa serie. Como relatan los hechos, dos hermanos de la tribu Agua, Sokka y Katara, encuentran al Avatar Aang congelado en sus tierras del polo sur. Tras eso, se enmarcan en una impresionante aventura por las cuatro naciones, hacen amigos y enemigos. Cuestionan la moralidad de la guerra y le dan la vuelta a la jugada de Nación del Fuego. Definitivamente la historia de Aang merece ser escuchada por todos los oyentes, ya que no podrán quedar decepcionados. Pero ahora, hablemos de quien trajo esta increíble temática a la pantalla y cómics. Estoy hablando de Michael Dante Di Martino y Brian Corsnicello, los principales animadores de la serie, con Aaron Ishas como escritor principal. Esta serie se es emitió en Nickelodeon durante tres temporadas, conocidas como libros, desde febrero de 2005 hasta julio de 2018. Avatar, la leyenda de Ang también fue un éxito comercial y fue aclamada por el público y por la crítica, quienes elogiaron su dirección de arte, banda sonora, referencias culturales, humor, personajes, los cuales realmente son impresionantes y temáticas. Estas incluyen conceptos que rara vez se ven en el entretenimiento juvenil, como guerra, genocidio, imperialismo, totaliarismo y libre elección. Esta serie ganó 5 premios Annie, un premio Genesis y junto con otros 4 de igual importancia. Varios críticos se han referido a la serie Avatar como una de las mejores series de televisión animadas de todos los tiempos. Y francamente, no están equivocados. Cada uno de ellos tiene razón. Desde personajes impresionantes que nunca serán olvidados hasta lecciones de vida y moralidad están situadas de una manera bastante elegante pero sin perder el toque cómico de una increíble historia familiar. Definitivamente una opción para ver en la tarde con sus hijos, realmente recomendada por mi parte. Pero bueno, aquí termina el tiempo de mi recomendación y por ende es hora de despedirnos. El tío Iron me está llamando para ir a tomar el té y definitivamente no quiero llegar tarde. Ustedes pueden empezar esta travesía a una de las mejores series animadas que yo he conocido. Espero que sus viajes por las cuatro naciones sean igual de placenteros que el mío. Bueno, espero les haya gustado esta sección. Nos vemos la próxima semana. Dejen en los comentarios de nuestro chat de qué otras historias, sagas o películas quieren que comente. Soy Sofía Romo, sigan escuchando ahora a David García. Estás escuchando Todo en un Punto. Sigue a este programa en Facebook y no te pierdas del contenido, noticias y avances de programación. Búscanos en Facebook como Todo en un Punto y ponte en contacto con Ana Saavedra y Gilda García. Y no olvides seguir la programación de Trilce Radio en www.trilcerradio.com bajo la dirección de Anayan Cimarín. Trilce Radio, una emisora del Instituto Cultural Iberoamericano.
9: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, los saluda David García, compositor, pianista, creador escénico pues dándole seguimiento y continuidad a la historia de Flor y Canto para Copo de Algodón que pues como escuchamos el capítulo pasado, eh, pues vivimos su etapa de, de adolescencia y cómo se va enamorando poco a poco de Cuitláhuac, Tlatoan y Mexica también ...que por cierto, como podremos ver más adelante... ...fue el único que logró una derrota... Eh, ...para con el ejército español... Mm, ...un gran guerrero sin lugar a duda... ...y pues bueno, eh, este, este capítulo anterior... ...muy, muy bonito... ...uno de mis favoritos justamente por la música... ...que estamos escucha, escuchando de fondo... ...que es el tema de amor de copa de algodón... ...una combinación de piano, cello... eh, instrumentos prehispánicos romanceándose entre sí como somos los mexicanos esa mezcla eh, europea eh, y y mexicana que si ustedes me dejan opinar pues nos deja sentir muchas sensaciones cuando la escuchamos porque desde mi punto de vista eso somos en esencia Eh, vimos también pues como ella eh, va reaccionando poco a poco a la vida, al amor y, y pues ahora en este capítulo que vamos a escuchar el día de hoy Vamos a ir justamente conociendo la llegada de los españoles a, Pues a, a tierra mexicana Ahora sí que eh, bajo la autorización de, de Moctezuma Así que pues vamos a prepararnos para, para este encuentro, este choque de dos culturas Que debió haber sido algo, algo muy muy fuerte, muy especial De acuerdo con... Con lo que conocemos, si vamos al Centro Histórico de la Ciudad de México, ahí eh, muy cerquita del Zócalo hay una esquina donde se supone que se hizo el primer encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma y pues desde ahí la historia ya ya cambió. Algo que, que podemos encontrar en las fuentes históricas es que bueno, Cortés intentó darle un abrazo a Moctezuma, y pues imagínense, en ese tiempo el no podía ser ni mirado a los ojos, así que el que un extranjero pretendiera ahora abrazarlo, pues sí, sí fue algo muy fuerte para los que estaban ahí presentes, para los guerreros, para el pueblo. Y, y pues yo cuando me sitúo en ese lugar imaginariamente, me imagino la tensión que debió haberse vivido en medio de un paisaje inigualable en donde pues estaba el... ...el lago de Texcoco... eh, ...como escenario... ...con los volcanes al fondo... ...y y pues bueno... eh, ...debe haber sido algo muy contrastante... ...y por el lado de los españoles... ...pues me imagino... ...toda la... ...pues emoción... ...también el nerviosismo... ...porque pues sabían... ...que los mexicas... ...pues eran los guerreros... ...muy muy aguerridos... ...así que pues vamos a escuchar ahora... ...al estilo de mi compañía... ...Tradición Mexicana... ...es corazón de niño... ...cómo pudo haber sido ese... ...ese encuentro entre esas dos culturas... ...tan... ...tan fuertes una en Europa y otra en Mesoamérica y qué resultó de ello así que pues eh, como, como compositor, como creador de la obra, muy orgulloso de haber eh, logrado esta, esta sección esta parte de, de la obra buscando darle un toque de, pues, de sensibilidad, de emoción y pues bueno, por mi parte esta es la, la participación de este fin de semana y la próxima pues seguimos con la siguiente parte los saludo les envío un fuerte abrazo y seguimos... Esto sí que ha sido una sorpresa, Pedro. Después de tantas penurias que pasamos
10: para poder llegar hasta acá, mirad cómo nos atienden, oh, como si
11: fuéramos
10: dioses.
11: Y hasta nos han dado la casa real como albergue, mi señor Hernán Cortés.
10: Por mi mente jamás corujó la idea de que íbamos a encontrar una ciudad tan grandiosa. Mirad qué construcciones de formas tan diferentes a las nuestras. Cuánta abundancia de flores que no conocíamos y comidas que jamás habíamos probado. Y cuánta magnificencia en los vestidos.
11: ¿Me estás oyendo, Pedro? Eh, 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 Sí, mi capitán. ...hablabais de la belleza de este pueblo... ...de su comida, del delicioso pan de maíz... ...ay, de esa bebida que extraña el espíritu del maguey... ...y que causa una embriaguez exquisita... ...pero don Hernán... ...¿qué me decís de la belleza de sus mujeres?... mirad qué ojos... ...qué pelo... Ay, qué cara, qué labios! ¡Qué color de piel! ¡Cuánta belleza! ¡No, no, no, no! ¡Nos tenemos que quedar a vivir en estas tierras!
3: y Ixtlicuatli. Xochimilca cacahuamilpo. ¿Qué?
12: ¿Quiere mi capitán que les traduzca lo que les están diciendo?
10: Eh, no, no. Dejadlo así, Marina. tú, Pedro! ¡Calmad vuestros ímpetus! Que los caballeros mexicas aquí reunidos se
11: podrían ofender. Ay, si es solo un reconocimiento a la hermosura.
10: Eh, sospecho que habéis estado abusando de la comida y sobre
11: todo del chile y del pulque. Ay, bueno, yo también lo sospecho. Porque mi estómago está haciendo una serie de ruiditos y unos movimientos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no soporto más! ¡Ay, ay, 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 ay! tengo que salir corriendo rápidamente! Ay, Don Hernán, creo que ya no tengo que correr. No. Ah,
10: ah, de, debo reconocer que nos atienden tan bien Y vaya hombre, uno no puede negarse a la hospitalidad Y si lo tratan como un dios <ríe> No queda más que seguir disfrutando de los lujos y los buenos manjares
11: Se les atendió como dioses de noviembre de 1519 a mayo de 1520
12: Yo me hacía cargo de traducir las conversaciones entre el emperador Moctezuma y Ernie Corti.
6: ¿Eh?
12: Ay, Hernán Cortés, como lo conocen todos. ¡Ah! También tuve pláticas con la joven princesa Copa de Algodón, que era una joven muy bella y muy inteligente. Obvio, menos que yo.
3: ¡Ajá, ajá, ajá! (ríe) Pero no todo eran buenas intenciones. A cambio de la hospitalidad de Moctezuma... ¡Cortés lo hizo prisionero y saqueó el oro de los templos!
12: En la celebración de la fiesta de Toxcatl, Pedro de Alvarado atacó a traición a los sacerdotes y a los nobles que brindaban honores a Tezcatlipoca, alma del mundo. Recuerdo el llanto de los niños, los gritos, el correr de la sangre de hombres y mujeres inocentes. Estos actos llenaron el corazón de los mexicas de guerra y rencor. Y con mi señor Cuitláhuac al frente, decidieron echar fuera Cortés a sus soldados. Abrácense las águilas y jaguares
10: en tanto que resuenan los escudos. Los, los príncipes, príncipes están reunidos
3: para coger prisioneros. Sobre nosotros llueven las flores del combate. Ahí es el lugar del ator guerrero, donde se adquiere la gloria. Los españoles se defendieron con sus mosquetones y sus ballestas. Pero el coraje, la decisión y la valentía de nuestros guerreros los hicieron refugiarse dentro de los salones de palacio. traigan a
10: Tazuma, que suba a lo alto del templo y convenza a su gente para que detengan el ataque.
12: Mi padre trató de hablarles, pero el pueblo ya no lo consideraba su tlatoani. Lo insultaron y se burlaron de él. ¡Un guerrero lanzó una piedra que le golpeó la cabeza! Herido lo llevaron dentro. Los españoles nos lo entregaron muerto.
3: Al sentir lo inminente de su derrota, reunieron el oro y las joyas
12: y esperaron
3: la noche para salir huyendo.
8: Yo iba solamente por agua al pozo. Cuando los vi salir, la noche era muy lluviosa. Ellos iban como sombras, arrastrándose en la oscuridad. Los enemigos huyen como ladrones. Están cruzando
12: los canales. ¡Guerreros mexicas! ¡Vamos a perseguirlos y acabemos con
6: ellos! ¡Socorro! ¡Agárrenlos los que son ladrones! ¡Socorro, sí!
11: ¡Vamos! ¡Hay que correr! ¡Corremos! ¡Vamos a correr! ¡Corre! ¡Vamos a recorrer! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Enmos! ¡Son ladrones! Да, конечно!
12: a las hijas de Moctezuma con ellos. Yo caí en uno de los canales y estuve a punto de morir ahogada. Cuando creí que era el fin, una mano fuerte me tomó del pelo y me salvó. Era la mano de Cuauhtémoc, el general del ejército mexica.
10: ¡Ah! Fue el peor y más brillante momento que pasó. El valor de los mexicas nos derrotó. Huimos por la calle de Tlacopan, perdiendo todo lo que hasta entonces habíamos logrado. Mi corazón se inundó de una infinita
11: tristeza.
6: Ah,
11: señor, debo deciros que yo me salvé de puritito milagro. Todos los puentes de los canales habían sido destruidos. Una multitud me seguía lanzándome flechas y piedras y palos. ¡Oh, oh, oh estaba acorralado! Y entonces fue cuando di el gran salto usando mi lanza como apoyo. ¡Oh! ¡Logré brincar un canal que me a dos paras de ancho y ponerme a salvo! tan importante sería esto, que hasta la fecha ustedes tienen una calle que se llama el Puente de Alvarado? Y a la noche de nuestra huida se le puso por nombre la noche triste. Fue la noche del 30 de junio de 1520 y le recuerdo al señor Tonatiuh que dos varas son un poco menos que dos metros y que saltar esa distancia no es como para sentirse campeón olímpico. Cuando lo de la noche triste lo será para usted, porque para nosotros es la más gloriosa y la más alegre. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!
3: duró mucho. Cortés y sus soldados se fueron a refugiar a Tlaxcala, donde prepararían un nuevo ataque contra la ciudad.
11: Y además, habían dejado el contagio de la peste, la viruela, esa enfermedad desconocida para los mexicas que llenó la ciudad de desolación y muerte. Uno de los que murió con ese mal fue nuestro
3: valiente y recién ungido Tlatoani, Cuitláhuac. ¿Él? Trabajaba arduamente organizando la reconstrucción y la limpieza de la ciudad, cuando cayó enfermo. A copos de algodón, no se le permitió que se acercara, por temor a que fuera contagiada.
12: No volví a hablar con él, pero por siempre guardo en mi corazón el recuerdo del día de mi boda. En medio de flores y cantos, salimos rumbo a Iztapalapa, ahí me esperaba a las puertas de su palacio. Me vistieron con un hermoso huipil. A Cuitláhuac le pusieron un precioso maxle adornado con piedras preciosas. Las casamenteras ataron a mi huipil a su manto en símbolo de unión. <ríe> Fue inolvidable. Yo sentía que caminaba sobre el viento.
3: Al poco tiempo de la muerte de Cuitláhuac, los sacerdotes decidieron desposar a Copo con el señor de Tlatelolco.
12: A pesar de mi dolor, acepté. Era necesario legitimar el nombramiento de un nuevo Tlatoani. Tendría unos... 25 años. Muy fino de facciones. Su piel clara y su mirada... bueno, llena de alegría y autoridad. Todas las mujeres suspirábamos por él. Y si uno tenía la suerte de estar cerca, temblaba de los pies a la cabeza. Pero por sobre todas estas virtudes, quautemo que era un guerrero fuerte, valiente, resuelto y dispuesto a dar la vida
6: por su pueblo.
13: Escucha del programa Todo en un punto. Yo me llamo Ernesto García, soy actor y titiritero y participo en la obra de teatro Flor y Canto para Copo de Algodón. Es una producción de tradiciones mexicanas, corazón de niño, eh, con canciones del maestro David García. En esta obra con títeres, eh, yo interpreto al solo Quintley. Es este perro natural de México que eh, es de una raza muy antigua, originada según algunos cálculos, hace más de tres mil años. Y según investigaciones de la UNAM Este perro tiene más de 7000 años En la mitología mexica se creía en los Xolo Pues eran los eh, perritos que acompañaban a las almas en los, de los difuntos Cuando viajaban al Mitlán o el Inframundo Por lo que bueno se les sacrificaba y enterraba junto con los muertos A los que debían guiar Debido a esto los mexicas pues, lo consideraban sagrado Y esta adoración se manifestaba en muchas representaciones, esculturas y pinturas, dibujos, ¿no? En fin. Dentro de la obra Flor y Canto para Copo de Algodón, este simpático animalito se vuelve una especie de narrador que nos va dando fechas y hechos históricos sobre la conquista del México Tenochtitlán. Eh, También por otro lado, gracias a la magia de los títeres, también interpreto al personaje histórico Pedro de Alvarado, nacido en 1485 y fallecido el 4 de julio de 1541, fue un conquistador español que participó en la conquista de México Tenochtitlán, dirigida por, ya sabemos, Hernán Cortés. Durante la huida de Tenochtitlán se le atribuye haber salvado la vida, pese a estar rodeado así de muchos enemigos saltando un canal apoyando de su lanza. Este gesto ha tomado el nombre de Salto de Alvarado, nombre que también se le da a una calle céntrica en la Ciudad de México, a la calle Puente de Alvarado. Eh, es un honor para mí participar en este montaje que, como pueden darse cuenta, pues, transmite hechos históricos sobre la conquista de México a través de canciones originales y de títeres que eh, van amenizando la narración. Para mí, pues, es muy importante que conozcamos nuestra historia, la historia de nuestro país y que nos sintamos orgullosos e identificados, pues, con nuestras raíces. Busquen Flor y Canto para Copo de Algodón en las redes sociales y, bueno, síganlos, denle like, por supuesto. Eh, Un saludo a todo el auditorio de Todo en un Punto y muchas gracias por su atención. Hasta luego.
2: Y bueno, pues, ¿qué les pareció el cuento? La verdad es que ha sido un cuento increíble eh, en el cual nos podemos, eh, podemos aprender mucho, ¿no? Porque estamos hablando de la conquista. Me gustó muchísimo que estaban hablando del Toshkatl, del evento que era para la deidad Tezcatlipoca. De y me da mucha risa, como decía Ernie Corti, ¿no? Refiriéndose a Hernán Cortés. Pero bueno, está hecho para niños y para que los niños aprendan, para que les vaya gustando esta historia de las culturas prehispánicas o de las culturas originales. ¿no? Entonces a mí me gustó muchísimo, me parece increíble. ¿Qué te pareció a ti Anita?
0: No, pues también a mí me encanta eh, este este cuento y además ya la siguiente semana vamos a ver la conclusión de Flor y Campo para Copo de algodón para todos los que han estado siguiendo esta historia. Pues no se la pierdan y si no la siguieron la estamos teniendo en nuestro podcast de todo en un punto, poco a poco estamos subiendo los capítulos, téngannos un poco de paciencia, pero ahí estarán todos y podrán escucharla completa, es muy bonita, vale mucho la pena. Y bueno, ya nada más para comenzar con nuestra entrevista, antes le mandamos un gran abrazo y una felicitación por su cumpleaños a David García, que fue hace un par de días y aquí, desde aquí le deseamos lo mejor, muchos años más siguiendo eh, creando esta música tan maravillosa y bueno vámonos sin más con nuestra sección de la entrevista porque ya está aquí nuestro primer invitado
4: todo en un punto trae para ti la entrevista
2: y pues ya estamos aquí de regreso con un invitado excelente La verdad es que para mí es un gusto tener aquí a eh, un querido amigo que se llama Juan Pablo Flores. Eh, Les voy a leer una pequeña semblanza para que ustedes conozcan quién es y y sepan de qué estamos hablando. Eh, Él estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Américas, Puebla, y posteriormente realizó una especialidad en Animación Clásica 2D en Canadá en la Vancouver Film School. Se ha desarrollado como artista independiente, principalmente en la producción de animación tradicional y musical. Ha realizado comerciales, así como cortometrajes animados, presentándose en importantes festivales de cine, tanto nacionales como internacionales. Ha sido beneficiario de becas y programas culturales estatales en múltiples ocasiones, realizando presentaciones, talleres y conferencias relacionadas a la animación tradicional. Ha trabajado desde hace nueve años como académico en el área de animación en diversas universidades. Eh, además, se ha desempeñado como caricaturista político en diferentes diarios locales y nacionales, como por ejemplo, el Herardo de México, así como ilustrador freelance en diversas publicaciones. A su vez, ha fungido como compositor de temas musicales para cortometrajes y documentales, así como miembro activo en diversos proyectos de música rock y experimental como Antimateria, Esfera B, Proto, etcétera. También ha sido productor y conductor de radio en programas enfocados en la música como el Submarino FM y Música del Mundo. Y pues bienvenido Juan Pablo, qué gusto que estés aquí con nosotros. Eh, A mí me encanta que estés aquí. La verdad es que eh, yo quisiera preguntarte cómo compaginas todas estas disciplinas del arte. para, para crear todo lo que haces, ¿no? Porque realmente es animación, es música, es, es, es dibujo. Eh, ¿Cómo lo compaginas todo, este Juan Pablo? Bienvenido. Ah, muchas,
1: muchas gracias, este, Gilda. Muchas gracias también eh, pues por, por invitarme, ¿no? Oh. Por este, interesarse eh, un poquito pues en lo que hago. Es un gusto estar aquí con, con todos ustedes. Y bueno, pues sí, así como, como bien lo comentas, ¿no? A lo mejor de, de repente, de entrada, eh, puede sonar eh, que quizá, obviamente, sí, sí hay relación, pero no tanta, ¿no? De las cosas que hago. Como bien dices, bueno, dibujar, este, eh, producción de, de cortos animados, por otro lado, la música. Eh, sin embargo, fíjate que todo eh, embona perfectamente, ¿no? Todo embona perfectamente. De hecho, este... Yo creo que el, el, el primer gusto que, que tuve con respecto a, pues a las artes pues Sí fue el dibujo, ¿no? Desde, desde chiquito eh, Y mi papá, recuerdo cuando se iba este, a, a trabajar Generalmente, bueno, los sábados Siempre me, nos dejaba un bonche de hojas Un bonche de, este, pues de, de plumones, de cosas para dibujar Y realmente sí nos entreteníamos toda la tarde Bueno, mi hermano y yo dibujando ¿no? pero este, yo, yo lo hacía de una forma peculiar, porque más que hacer un dibujo, me gustaba imaginar historias precisamente. ¿no? Entonces yo dibujaba un muñequito, de repente este, me imaginaba que en ese momento llegaba, yo qué sé, una nave, entonces dibujaba la nave, entonces el dibujo iba como avanzando, ¿no? iba progresando y era como una historia. Y, este, eh, y obviamente también mu- mucho cine, desde, desde muy niño siempre muchísis, muchísimo cine, todos los fines de semana, este, pues un montón de películas eh, y entonces bueno me surgió pues pues el gusto también por pues por esta parte de narrar historias principalmente ¿no? incluso cuando cuando ya entré a estudiar eh, primero me metí la, al área de diseño gráfico por el gusto de, por el dibujo ¿no? y de repente pues me di cuenta que, que realmente era muy distinto a lo que yo quería que era como pues, una meloma, ¿no? Porque, bueno, como puedes ver, aquí estoy este, rodeado de, de, de discos, tengo este, de, de una colección de discos muy, muy grande y, pues no sé, fue muy natural, realmente siempre me gustó desde niño, me gustaba muchísimo el radio, ¿no? Grababa las canciones que pasaban en el radio y mi hermano, un poco que es dos años más grande que yo, también es, es muy musical y yo siempre pues... Le, le volaba toda su música ¿no? sus, sus, sus cassettes los grababa sus sedes los tomaba prestados pero sin permiso y este y incluso ya o sea, llegó el punto en donde cuando tenía pues, 14 años aproximadamente tenía un primo que tocaba la guitarra en un grupo y una vez lo fui a ver este, y me, me impactó mucho no, su grupo de, de heavy metal me impactó mucho y dije bueno yo también quiero tocar la guitarra y desde los Aproximadamente desde los 15 años Agarré la guitarra eléctrica De manera autodidacta Y, este, y bueno, de ahí pues ya no la, la, la he dejado Y bueno Retomando lo que decías del proyecto Por ejemplo Antimateria Este proyecto con el cual ahorita estoy ¿no? Y que, y que este, bueno los invito a, a escucharlos este, eh, Si no han tenido la oportunidad Los pueden buscar en Spotify En, en Youtube Como Antimateria México y, y bueno, realmente sí es difícil, es difícil, eh, pues más que nada entenderse, ¿no? Entenderse con otras personas. Este, cuando se tiene un grupo, bueno, ahora sí que todos tienen que estar al 100, si, si uno falla, pues todos también fallan. Y, y por eso no es fácil, por el nivel de compromiso que hay y que no todos, este, eh, pues tienen ese, ese pues, compromiso, ¿no? De, de ir a los ensayos. Tener buen, un buen equipo, tener este eh, darle mantenimiento a sus instrumentos, de, de practicar entre semana, ¿no? de, este, de estar escuchando, de estar componiendo. O Así sea, es como una disciplina que en mi caso, bueno, ha sido muy natural porque me gusta, pero este, eh, por lo general con las personas con las que eh, toco. Pues sí, son, son personas que al final se vuelven pues, amigos muy, muy íntimos, ¿no? porque tienes que compartir muchas cosas para entenderte y para tener esta comunicación este, a nivel musical. Entonces, bueno, cada vez que, que de repente un, tienes que cambiar de integrante, ¿no? ¿qué ha pasado en el grupo? Ha pasado que ya hemos cambiado de baterista, han entrado también guitarristas, han salido. Eh, pues es muy difícil como te decía, te decía encontrar a alguien y por eso cuando, cuando ya te, te, te lo vas a comunicar bien con alguien pues lo ideal es no dejarlo ir ¿verdad? Porque cuando, cuando se, se va entonces suele haber eh, muchos cambios, este, no es fácil y por, por eso se disuelven luego los grupos no, no es nada más que puedas sustituir a, a un integrante sino si hay muchas cosas detrás
0: muy bien, Juan Pablo, pues bienvenido, buenas tardes. Una disculpa, de repente mi internet se fue y me, me fui unos momentos, pero yo estoy aquí de regreso. Eh, mi nombre es Ana Saavedra, ahora sí que mucho gusto. Y bueno, pues me gustaría comentar varias cosas. Primero que nada, yo también es, estudié ciencias de la comunicación y creo que, que bueno, conforme he visto en mi experiencia, es, es, gente que sí le gusta como estar en muchísimas cosas, no nada más te eh, una, ¿no? Uno